0: Ici, Jocelyne Saint-Cyr qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Horizon Jeunesse Plus qui s'agrandit. Au cours des prochaines semaines, Horizon Jeunesse Plus partagera son temps d'antenne avec des équipes de Radio-VM Estrie, Trois-Rivières et Victoriaville. Une fois par mois, des entrevues réalisées par des jeunes de ces régions seront diffusées sur les zones de Radio-VM. Les invités, jeunes, jeunes adultes et adultes, Partageront leur engagement et les valeurs qui les animent, qu'elles soient humaines, évangéliques ou spirituelles. Zileos, qui forme et accompagne des responsables et animateurs en mission jeunesse, est un collaborateur important. Je laisse la parole à Jean-François Pouliot et ses invités.
1: Merci, Jocelyne. Donc aujourd'hui, je reçois avec joie Samuel Pellerin et Léon Gassien qui vont nous parler, qui vont me parler d'éthique animale. Donc j'aimerais, Léon, Samuel, si vous voulez vous présenter en quelques mots, dire un peu d'où vous êtes, votre âge, qu'est-ce qui fait que vous allez nous parler d'éthique animale?
2: Léon. Oui, je peux commencer. J'ai 23 ans, euh, je viens de Saint-Hyacinthe. J'étudie au baccalauréat en philosophie et en éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Euh, je travaille à la chaire de recherche en épistémologie pratique et aussi euh, à la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Donc, on peut dire que je mange de la philo, je vis de la philo, et la réflexion sur l'éthique animal, pour moi, ça remonte à plus loin que ça. Euh, je suis végane depuis que j'ai 18 ans, donc c'est quelque chose qui m'anime beaucoup euh, au quotidien.
1: Donc, 18 ans, ça veut dire à partir du cégep, genre. Exactement. Peut-être au cégep, là, oh, je bascule au véganisme. Oui. Fait qu'on en parler, ça va être intéressant. T'as juste dit épistémologique en recherche, en épistémologique. En gros, l'épistémologie, c'est...
2: L'épistémologie, c'est la branche de la philosophie qui se préoccupe des questions relatives au savoir. OK. Avec que des questions très fondamentales, ça pourrait être euh, qu'est-ce que la vérité. Mais nous ouais. autres, on fait de l'épistémologie pratique. Donc, on s'intéresse à des notions comme le journalisme, l'expertise dans la société, des choses du genre.
1: OK. Intéressant. Et toi, Samuel?
3: Oui. Euh, donc, j'ai 23 ans, tout comme Léon. Je viens de l'Abitibi. Euh, mais j'ai fait mon baccalauréat à Sherbrooke et maintenant, je suis rendu à la maîtrise. Et ma maîtrise, je la fais justement en éthique animale. C'est vraiment mon domaine de spécialisation. Euh, moi, ça fait deux ans que je suis veillant, donc je suis moins un, 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 un érudit. Tu les dois respect. <rire> c'est ça, ça, je dois respect à Léon. Et, mais c'est tout le temps un sujet qui, qui me préoccupait, qui suscitait mes réflexions, mais c'est récemment que je me suis vraiment intéressé. J'ai lu des ouvrages fondamentaux là-dessus. Puis que le, je m'y intéresse particulièrement.
1: Donc, il y a deux ans, tu as fait le choix de devenir végane, oui. toi aussi. Tu Ça, ça pourrait être intéressant qu'on regarde ça dans le concret aussi. Le... Qu'est-ce qui fait que vous avez pris cette décision-là? Mm -hmm. Donc, en gros, les deux, vous aimez la philosophie. Déjà, la philosophie, je ne sais pas si pour nos auditeurs, c'est si clair que ça. C'est quoi de la philosophie? Tu fais ça à l'université, c'est quoi oui. de la philosophie? Que veut dire le mot philosophie?
3: Eh bien, ça, il n'y a même pas de consensus entre les philosophes, normalement. <rire> On va un peu patiner, mais... Euh, en gros, philosophie et amour de la sagesse, dans, ouais. sa, dans sa formule grecque, euh, c'est se poser des questions fondamentales. Il y a diverses branches. Il y a l'épistémologie, dont parlait Léon. Il y a ce qu'on appelle l'ontologie, qui cherche à savoir qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que le monde qui nous entoure, qu'est-ce que la nature humaine, des trucs comme ça. Il y a l'éthique, qui s'intéresse à qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, quels sont nos devoirs moraux envers les autres. Euh, Sinon, il y aurait aussi l'esthétique. Qu'est-ce que le beau? Mm -hmm. Qu'est-ce que l'art? Et... Bref, il y a plusieurs branches. Puis, c'est vraiment des questions fondamentales. De se creuser les méninges.
1: C'est ça. En gros, on s'en va en philosophie qu'on aime se poser des questions sur la pertinence, sur le sens des choses. Souvent, c'est qu'on veut creuser, aller un petit peu en dessous, comme aux racines de, de notre vie. Là. Donc, il faut aimer se poser des belles questions, des bonnes questions et de vraies questions.
3: C'est bien dit. <rire> puis aussi, peut-être même remettre en question nos intuitions ouais. qu'on n'a jamais évaluées. Mais là, il faut les soumettre à un examen quitte à, sans, si on voit qu'ils ne résistent pas à un examen critique, il faut s'en débarrasser, il faut les modifier. Et donc, c'est ce qui, nouvelles. par
1: exemple, a fait en sorte qu'il y a deux ans, toi, tu es devenu végane, tu t'es posé des questions, puis à un moment donné, tu as dit, ce serait logique que je change mes comportements.
3: Ouais. Exactement.
1: Intéressant. Ouais. Donc, on a un portrait un peu de la philosophie. Euh, là, vous voulez nous parler d'éthique animale. Donc, « animal », ça va, je pense ça réfère aux animaux. L'éthique animale, c'est quoi?
3: Bien, Léon, tu pourras apporter des précisions, mais je peux peut-être commencer avec un portrait vrai, très, 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 très général. Euh, donc, l'éthique animale s'inscrit dans la branche de la philosophie morale. Donc, comme je disais, le bien, le mal, nos devoirs envers les humains et les animaux. Puis là, justement, l'éthique animale se concentre exclusivement sur les animaux non-humains, donc nos rapports qu'on a avec eux, puis aussi les obligations qu'on pourrait éventuellement avoir envers eux.
2: Oui. Puis il y a beaucoup d'écoles de, de pensée maintenant en, en éthique animale, mais un postulat qui est très important pour toutes ces écoles-là, c'est que les animaux non humains euh, sont sentients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la sentience? Ça veut dire que les animaux non humains, du moins les mammifères, les poissons, les oiseaux, euh, sont conscients du monde, ne sont pas uniquement dans le monde, comme un objet inanimé par exemple. Euh, ils sont conscients de ce qui leur arrive et ils ont des intérêts par rapport à ça. Euh, ils ont des états mentaux complexes comme des croyances, des désirs, des préférences, des émotions. Ils sont capables de ressentir euh, de la souffrance et du plaisir. Et finalement, ils ont un bien-être qui leur est propre, qui est indépendant de toute notion d'utilité que nous, on pourrait leur apposer en tant qu'humain.
1: OK. Donc, éthique animale, est-ce que... « Animal » réfère nécessairement aux animaux non humains. On ne parlera pas d'éthique animale pour parler de l'être humain. On va partir parler d'éthique humaine. Oui, tu as raison
3: là-dessus.
1: OK. Ouais. C'est à peu près. Donc là, vous allez nous parler de l'éthique, de notre devoir moral envers les animaux. C'est un peu ça le sujet qu'on va aborder ensemble? Oui. Excellent. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse une courte pause musicale. Puis après ça, ben, on rentre dans le vif du sujet. Parfait. Ça marche? Yes. À tout de suite. Alors, nous sommes de retour avec nos invités Samuel et Léon. Donc, on revient à notre sujet, l'éthique animale. Donc, on l'a défini un petit peu. Ça concerne les animaux non humains. Euh, l'éthique, c'est de vouloir, de se questionner sur le bien, le mal. Euh, non, notre devoir d'agir selon le bien, j'imagine. Normalement, on ne fait pas de l'éthique pour mal agir. On fait de l'éthique pour bien agir. Donc là, l'éthique animale, qu'est-ce qui fait que... C'est un sujet qui vous passionne. T'sais, vous avez raconté un petit peu, vous, vous êtes rendu végane, mais à cause de l'éthique animale. Donc, co comment ce sujet-là est entré dans votre vie?
2: Moi, je dois cette, euh, ben, la venue de l'éthique animale puis du véganisme dans ma vie à mon petit frère. Okay. Euh, mon cadet de deux ans. Euh, lui, déjà, dès le secondaire, milieu fin secondaire, il a commencé à... Euh, regarder des vidéos sur YouTube, lire un peu sur Internet, se renseigner sur la réalité des animaux de ferme, se renseigner sur leur capacité, euh, qu'est-ce qui, qu qui leur faisait plaisir, bon, qu'est-ce qui les faisait souffrir, pour se rendre compte que ben la situation était, euh, était déplorable, puis pour se rendre compte aussi qu'on n'était pas obligé... Euh, d'entretenir ces industries-là parce qu'on peut s'en passer là, très bien. Euh, donc, c'est mon frère qui m'a initié à tout ça. Puis, à l'origine, j'étais j'étais dubitatif, là, absolument. Mais la on la que tu
1: niaisais ton frère en disant galé avec ses idées un peu... Euh,
2: absolument. Elle utilise grano, genre? Ben, c'est que lui, il <rire> commençait... On a toujours été grano. Fait que ça, okay. <rire> okay. Ta famille était classée grano, genre... Ma donc, famille euh, était classée sans, grano.
1: sensible à... Une bonne alimentation, au respect de la création, un peu ça?
2: Cela étant dit, on mangeait de la viande rien ouais. euh, qu'en masse, bon, comme tout le monde. Euh, mais là, mon frère commençait à se faire tout le temps de la salade parce que, à cette époque-là, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de connaissances en cuisine vegan, puis c'était pas la manière dont ma famille cuisinait. Euh, donc, évidemment, il y avait des petites, <rire> des petites pointes que je lui adressais. Euh, mais ultimement, c'est qu'il me répondait avec des arguments que j'étais absolument incapable de démonter.
0: Il
1: t'avait initié à la philosophie. Exactement.
2: <rire> fait que, euh, en ce sens-là, euh, petit à petit, la réalisation s'est faite chez moi. Okay. Chez d'autres personnes, ils vont être euh, peut-être un peu plus en contact avec la réalité concrète des animaux. Mais moi, c'est vraiment l'argumentation qui m'a mené vers là.
1: OK, donc l'éthique animale est rentrée par ton frère qui se pose des questions, qui t'en parlait. Pour toi, Samuel
3: moi, c'est, euh, à force d'avoir des animaux de compagnie, je de me suis me demandé c'était quoi la différence entre les animaux de compagnie que je chérissais énormément, puis envers lesquels je vouais une certaine dignité, puis les animaux que je mettais dans mon assiette trois fois par jour. Je me suis dit que, d'un point de vue impartial, je ne pouvais pas créer de différence entre les deux. Les deux, c'est des animaux qui ont une vie subjective très similaire, donc... Je voyais déjà que je discriminais les deux sans vraiment avoir réfléchi à d'où venait cette discrimination-là ou comment je peux la justifier. Après, là, je soulevais ces questionnements-là. Mes parents me balançaient souvent des, des espèces de réponses qui, à l'époque, faisaient du sens. Mais à la longue, même ces réponses-là, je commençais à être très dubitatif par rapport à, à ça. Là, je me, moi aussi, j'ai commencé à me renseigner un peu comme le frère Léon. J'ai écouté des documentaires puis j'ai commis un choc moral aussi... C'est une espèce de révélation. Quand j'ai vu le traitement qu'on réservait à ces animaux-là, quand je l'ai vu de mes yeux, vus par image dans des documentaires, là, j'étais tout simplement bouleversé et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer sur cette voie-là.
1: Et j'imagine, c'est sûr que les images que vous avez vues, c'est souvent l'élevage industriel. Euh, si, par exemple, on, on en était à de l'élevage vraiment respectant, les poules dans les champs, les les bœufs, les vaches qui mangent de l'herbe qui gambadent, euh, bon, mais qui sont peut-être clôturés. Tu sais, qu'est-ce que vous diriez? Parce que j'imagine, ça doit être des questions qu'on vous a posées. Tu un animal ne souffre pas nécessairement qu'on en prend soin, puis quand on l'aime, puis quand il y a un agriculteur qui dit, ben ouais, c'est une créature, elle est faite pour marcher, elle est contente d'être dehors, ben je vais lui créer un environnement tout en la protégeant, la rentrant l'hiver, hein. En tirant son lait si c'est une vache, en récoltant les œufs. L'image peut être très négative avec les élevages au Texas euh, où on dombe la moulée dans, dans un. avec un trailer puis ils sont en plein soleil. puis il y a quelque chose de plus respectueux. Tu sais, comment vous faites quand quelqu'un met des nuances en disant Ben là, c'est pas vrai qu'on maltraite tous les animaux?
3: Qu'est-ce que vous répondriez? Je vais peut-être commencer plus là, on se au besoin. Ben. C'est presque sûr que tu trouveras des trucs à redire. Mais de mon côté, je suis assez critique de cet argument-là des, des animaux heureux parce que tant qu'on aura un avantage économique du côté des agriculteurs, parce que les agriculteurs élèvent ces animaux-là parce que c'est leur travail, c'est leur revenu. Donc, il y a un coût aussi à assurer le bien-être d'un animal puis à assurer qu'il vive l'entièreté de sa vie de manière heureuse. Donc, tant que les animaux seront des objets de propriété et de profit... Je suis très dubitatif par rapport à notre capacité à, effectivement, avoir des animaux heureux dans nos assiettes.
2: Oui. Euh, effectivement, je pense qu'on qu peut s'entendre sur le fait qu'il y a une différence entre un élevage industriel qui serait absolument répréhensible, même aux yeux de la loi, puis un élevage qui se veut un peu plus respectueux. Euh, cela étant dit, on utilise quand même un animal qui a des intérêts différents que de nous servir de nourriture. Euh, donc on, on va le commodifier, autrement dit. Euh, Puis il ne faut pas oublier aussi que ces animaux-là, bien souvent, euh, ont des souffrances qui ont été amenées par euh, l'hybridation qu'on a fait, euh, de sorte que... Les poules, à l'origine, par exemple, pondaient pas autant. Donc souvent, il va y avoir des souffrances qui sont inhérentes à leur existence, mmh. qui peuvent pas nécessairement être mises de côté par un traitement qu'on dirait plus respectueux. Euh, pour l'argument aussi par rapport, euh, par rapport à aimer ces animaux, les traiter comme de la famille, ben ça, je pense aussi qu'on peut être critique de ça. Parce qu'ultimement, ben, on, on va tuer l'animal... Euh, bien avant la limite de son espérance de vie possible.
1: Ça veut dire que si, mettons, euh, parce qu'évidemment, il, il doit avoir un peu toutes les tendances. Quelqu'un qui est plus radical qui va dire, ben je vais aller jusqu'au respect de ne pas tuer euh, aucun animal pour la consommation. Il y a des personnes qui diraient, bien, pourvu qu'on les traite bien, il y en a qui disent, euh, moi, je veux faire du cash, puis un animal coûte, euh, ça sert à faire de l'argent, puis on on veut du poulet de quatre semaines. Ben, à quatre semaines, on l'élimine. Bon, il y a j'imagine un petit peu toutes les gammes. Vous, ça a été quand même un choix, entre autres, dans le véganisme. Là, déjà, le véganisme, pourriez-vous le définir? Parce que c'est pas être végétarien, être végane. Donc, ça veut dire quoi être végane? Est-ce qu'il y a un autre mot que végane ou on dit végane? C'est le mot français?
3: Oui, oui, c'est le mot français. Donc,
1: végane, ça veut dire
3: vegan c'est euh, ne consommer aucun produit d'origine animale. Végétarien, c'est ne consommer aucune chair animale, donc ça permet quand même de consommer des œufs, de la, la laine, du cuir, du lait, du lait, du ouais. lait de vache, ben, et d'autres animaux. Là. Ouais, c ça. <rire> Mais il y a quand même du lait végétal, c'est pour ça que j'ai apporté la nuance. Alors que vegan c'est justement renoncer à tous les produits dérivés comme les œufs ou les produits laitiers. Okay. Je ouais. sais pas si là, on t'avait... Ben oui, absolument.
2: Euh, le végétarisme, c'est strictement un... Régime alimentaire. Donc, si on veut trouver un parallèle du côté plus végane, c'est le végétalisme. Le véganisme, c'est un mode de vie, c'est une idéologie, c'est un mouvement social euh, qui milite pour la fin de la commodification et de l'exploitation des animaux.
1: Donc, quelqu'un quelqu qui est végane, il y a de fortes chances qu'il ait comme préoccupation l'éthique animale. Peut-être pas tous D'autres pourraient le faire pour d'autres raisons. Pour deux. Habituellement, c'est qu'on dit, ben voilà, on, on milite en faveur du respect des, des animaux.
2: Ces gens-là pourraient se dire vegan, euh, mais c'est vraiment central euh, d'avoir des considérations éthiques. Ouais. Ça ne veut pas dire que Samuel et moi, on fait ça uniquement pour les animaux, mais c'est notre raison centrale. Mmh. D'autres raisons qui sont souvent mobilisées, c'est la protection de l'environnement et la santé humaine.
1: Très intéressant. Donc là, quelqu'un qui est vegan a une préoccupation pour les animaux. Après ça, il peut avoir une préoccupation pour la santé. Euh, bon, d'autres raisons que vous pourrez peut-être élaborer. Le temps passe vite. Je propose qu'on passe euh, dans un, un temps musical. Vous avez apporté un extrait. Présentez-le-moi brièvement.
3: Oui, c'est la chanson Golden Age de, du groupe Chocolat.
1: Alors, nous sommes de retour avec nos invités Samuel et Léon qui nous parlent d'éthique animale. Alors, brièvement, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette chanson-là?
3: Eh bien, le groupe Chocolat, c'est un groupe de rock euh, expérimental, je dirais. Donc, c'est intéressant pour ceux qui veulent écouter des trucs qui nous sortent de notre, de notre confort ou de nos habitudes. Puis, si c'est votre style, c'est plus inusité, bien, ça vaut la peine d'aller regarder ce qu'ils font puis les encourager.
1: Donc, un groupe québécois, hein? Oui. Donc, c'est dans l'album Rencontrer loulou. Oui. Exact. Bon, donc, euh, on poursuit. Vous en étiez rendu à dire qu'on euh, peut choisir d'être vegan pour différentes raisons. Vous, vous l'avez choisi. Ça a modifié votre mode de vie. J'aimerais ça comprendre un petit peu de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à faire un choix que je considère radical? Tu je ne prends plus de viande, je ne prends plus d'œufs, je ne prends plus de produits laitiers. T'sais, ça change une existence, me semble. Non
3: oui, on, on pourrait dire que c'est radical dans le sens où ça change nos habitudes de vie, mais d'un point de vue éthique, je dirais par contre que c'est plus nos intuitions, qu'on, no, notre statu quo qui est assez radical, Est-ce qu'on se fait subir aux animaux, c'est radical. Mais on peut parler effectivement de, de ce changement dans les habitudes de vie. C'est sûr que, Léon, tu pourras nous parler de ton cas, mais moi ça a été progressif, il a fallu que je me, je me trouve beaucoup de recettes pour m'adapter. Cuisiner vegan, ça s'apprend aussi, là, je, on se lance pas tout bonnement comme ça. Mais la transition se fait bien généralement quand on s'y met, là.
2: Très, très bien. Moi, j'ai fait ça, euh, dans le fond, sur un an. J'ai commencé par couper les produits animaux chez nous. Après ça, j'ai coupé au restaurant. Puis après ça, j'ai coupé dans ma famille. Euh, puis à chaque étape, ben il euh, y avait cet élan en moi qui me disait ben, « je suis prêt à éliminer ça. Je suis prêt à éliminer ça. » Au bout d'un an, c'était fait. C'est pas trop compliqué. Puis à travers tout ça, j'ai commencé à cuisiner. Bon. Ça peut avoir l'air euh, gros au début, mais dans les faits, il y a... Là, plus de ressources que jamais euh, qui peuvent nous aider là-dedans. Là. Que ce soit en nutrition, que ce soit par rapport à la cuisine, toutes les recettes euh, traditionnelles, maintenant, on peut les faire à partir de plantes. Euh, ouais.
1: OK. T'sais, je serais intéressé de creuser le sujet du véganisme à la limite, mais on pourrait s'éloigner de l'éthique animale. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses d'essentiel sur l'éthique animale que vous aimeriez amener. Euh, cest qu'on n'aurait pas abordé... Euh,
3: de... euh, ben, Est-ce
1: que si on, on a une éthique animale, personnelle, la logique, c'est de devenir
3: végane? Ben, Il faut séparer le point de vue théorique et le point de vue pratique. Parce qu'il y, y aurait des options théoriques qui pourraient sembler très intéressantes d'un point de vue éthique, alors qu'en pratique, on ne peut pas vraiment les appliquer. Il y aurait, par exemple, cette tendance que tu disais de manger des animaux heureux certaines personnes diraient tant que les animaux sont heureux, ils ont, ils ont une vie bonne, ils meurent naturellement, il y a où le mal une fois qu'ils sont morts de les consommer? Par contre, en pratique, aucun élevage fait ça. Là. Je veux dire, il y a, il y a, les animaux ne se rendent même pas au tiers de leur vie normale quand ils sont dans des élevages la plupart du temps, là. surtout dans les élevages industriels. Donc, il faut vraiment séparer comme les possibilités théoriques qu'on a, mais aussi les, les pratico-pratiques, ce qui, qui s'offrent à nous. Là. Donc,
1: en gros, vous, le fait de prendre soin des animaux, c'était dire on respecte leur vie, on n'en on mange plus, on ne consomme plus euh, de, de produits qui viennent d'eux. Est-ce que vous avez rencontré des défis? Parce que, tu sais, c'est peut-être un sujet, là, quelqu'un peut dire, OK, vous avez fait une transition qui s'est faite dans le temps, et je pense que c'est sage de ne pas couper tout tout de suite. Euh, T'sais, je discutais avec un jeune, à un moment donné, il y a eu une carence en vitamine B12. Est-ce que ça vous a demandé de, de beaucoup vous adapter, de faire des recherches? À la limite, est-ce que c'est accessible ou faut, faut quand même se faire conseiller, étudier un petit peu la chose? Parce que pas c'est pas banal non plus de couper la, les, les, les sources de protéines qui nous viennent des animaux, etc. T'sais, on a un corps qui a besoin de différentes sources. donc Comment vous avez géré ça, vous?
2: Il faut s'assurer de continuer à manger de manière équilibrée. Donc, de remplacer les sources de protéines animales par des sources de protéines végétales. De sorte qu'on ne finit pas à manger exclusivement des légumes et des fruits. Ouais. Euh, côté déficience en vitamines, généralement, c'est une peur qui est, est peut-être exagérée. Dans mon cas, moi, j'ai très peu eu à faire de recherche ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu besoin d'aller chercher des conseils. Cela étant dit... Euh, si c'est uniquement ça qui, qui arrête quelqu'un, ben moi, je dirais il ne faut pas. Euh, c'est très simple d'aller chercher de l'aide par rapport à ça. Puis après ça, c'est des apprentissages qu'on peut garder avec nous pendant des années et des années.
1: Au niveau économique, dans un porte-monnaie, euh, tu quelqu'un, vous avez connu une vie normale avec une alimentation que je dirais, mettons, normale, puis vous avez fait le passage. C'est quoi la différence sur un portefeuille
3: au fur et à mesure que les options se développent, c'est sûr que y... ben, ça dépend. Est-ce qu'on cuisine ou on achète des produits déjà préparés? Il y a ça? Puis ça, ça fait Disons qu'on cuisine. Qu'on qu
1: cuisine normal puis qu'on ouais. cuisine vegan.
3: Y... Honnêtement, moi je dépense moins ou ça va être égal, là. Je vois, Je voudrais pas vraiment pourquoi ce serait plus, parce que quand on regarde notre épicerie, la viande, ça coûte assez cher, donc on se cachera pas qu'on à un bloc de tofu. Pas très, pas très dispendieux.
2: La viande, c'est cher. Le fromage est cher. Mm -hmm. Donc, ultimement, il y a beaucoup de choses qu'on coupe qui sont assez dispendieuses. Donc, mm -hmm. c'est vraiment accessible à tous tant qu'à moi. Oui, je serais d'accord.
1: Bon, en tout cas, c'est un sujet que moi, j'aurais aimé creuser. Je pourrais continuer de discuter, moi, avec vous. si J'ai cette chance-là de vous avoir ici dans le studio. Je tiens vraiment à vous remercier. Ça a été un temps agréable. Euh, vous, vous avez fait de l'éthique animale, euh, tu sais... Un objet non seulement d'étude, de préoccupation, mais qui a aussi transformé votre existence, une cohérence qui est belle. Et donc, je vous en remercie. Et on est malheureusement sur la fin. Je ne sais pas si vous auriez une référence à nous donner qui, qui vous préoccupe, que vous aimeriez faire connaître.
2: Absolument. On vous invite à aller découvrir le SAFE, le Sanctuaire pour animaux de ferme de l'Estrie. Euh, C'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Euh, ils ont pour mission de sauver, réhabiliter et donner asile et amour à des animaux de ferme. Donc, euh, ils font du fichu beau travail. On vous conseille d'aller voir ça.
1: Donc, S-A-F-E, on le mettra dans la description sur le balado. Merci à mes invités Samuel et Léon pour leur participation à l'émission Horizon Jeunesse Plus en région, spécifiquement en Estrie, enregistrée dans le studio de la famille Marc Jeunesse. Merci à notre technicien Jean-Charles Lafontaine. Ici Jean-François Pouliot de la famille Marie-Jeunesse qui vous dit à bientôt pour une autre émission Horizon Jeunesse Plus en région sur le réseau Radio-VM. Je cède maintenant la parole à Jocelyne cyr
0: Merci à Jean-François et ses invités. Je rappelle que cette émission a le soutien de la Fondation Lucien Labelle. Je vous dis à bientôt.